0: In marketing, Подкаст о дигитал-маркетинге от экспертов InGate. Привет! Ты слушаешь подкаст InGate. Меня зовут Полина Кузнецова, я выпускающий редактор блога InGate. Сегодня расскажу о самых популярных ошибках начинающего таргетолога. Неверно настроенный таргетинг грозит потерей не только клиентов, но и денег. Чтобы этого избежать, необходимо точно знать целевую аудиторию, правильно ее сегментировать, тестировать объявления, определять наиболее эффективные из них. И это только малая часть. Вот 12 ошибок начинающего таргетолога, которые лучше не допускать. Работает без брифа. Проси заказчика указать максимум информации о своем бизнесе и целях. Итак, что нужно обязательно выяснить? Во-первых, уникальное торговое предложение. Прежде чем начинать работу по проекту, нужно определить сильные стороны товара или услуги. Если продукт пустышка, никакая реклама ему не поможет. Второе – это целевая аудитория. Зачастую владельцы бизнеса не видят разницы между реальной целевой аудиторией – это люди, которые действительно покупают продукт – и желаемой. Поэтому важно точно определить, на кого ориентироваться. Для этого используй аналитику. Попроси базы клиентов, посмотри данные счетчиков. Если разница между реальной и желаемой аудиторией есть, помоги клиенту ее увидеть. Третье, на что нужно обратить внимание, это конкуренты. Зная прямых конкурентов, ты сможешь изучить их маркетинговую стратегию и применить интересные фишки в работе. Кроме того, если ты понимаешь, кого клиент считает своим конкурентом, тебе будет проще понять, как выстроить с ним работу. И четвертое – это цели рекламной кампании. Будет неловко, если через пару недель работы выяснишь, что заказчик хотел охватную рекламу с демонстрацией новой крутой услуги на максимально широкую аудиторию, а ты ввел литформу на посетителей сайта. Поэтому лучше определи цели рекламной кампании на берегу. Не сверяется с законом о рекламе. Запомни эти слова. Федеральный закон о рекламе. Не делай провокационной рекламной кампании и не заигрывай законодательством, если, конечно, твой клиент не Бургер Кинг. Всегда проверяй, есть ли тонкости в сфере деятельности компании, которую ты берешься рекламировать. Особенно будь внимателен в следующих тематиках. Работать в них можно, но осторожно. Это медицина, БАДы, детское питание, финансовые услуги, ценные бумаги и информационная продукция. Не знает правил социальных сетей. Если ты не понимаешь, почему ВКонтакте запретил к показу объявления с 10 смайлами или популярным мемом, не знаешь, что не так с фразой «внимание скидки», «забыл о целомудренности Фейсбук», Тогда почитай правила размещения рекламы в соцсетях еще раз. При этом важно всегда быть на чеку. Иногда социальные сети блокируют объявления по ошибке. Особенно этим грешит Facebook. Однажды он не пропустил в промоутировании пост с полуобнаженной статуей, хотя в правилах отдельно прописано, что обнаженные части тела в произведениях искусства не считаются. В таком случае отклонение можно обжаловать. Если нарушений нет, позже объявление будет допущено к рекламе. Не сегментирует аудиторию. До запуска рекламы составь чек-лист или интеллект-карту. Она еще называется Mind Map. По сути, это визуализированный чек-лист. Формат может быть любой, который тебе удобен. Что важно обозначить? Базовые сегменты аудитории. Посылы для этой аудитории. Выдели, что в продукте или услуге интересно для этой группы пользователей. А также гипотеза, как ты будешь искать этих людей в соцсетях. Благодаря такой схеме тебе самому будет проще ориентироваться, где и какой рекламный посыл использовать а у клиента появится понимание, что именно ты делаешь, и большая часть вопросов попросту отпадет. Бездумно тестирует объявление. Не запускай слишком много тестов одновременно, так как, скорее всего, аудитории будут пересекаться и конкурировать между собой. Определи, когда и на какой период ты будешь запускать рекламу, ориентируясь на составленный чек-лист, о котором я уже рассказала в предыдущем пункте. В Facebook можно сделать обе-тестирование объявлений еще на этапе создания компании, Система сама распределит показ объявлений таким образом, чтобы их видела одинаковая аудитория, и чтобы они получили равное внимание пользователей. С твоей стороны нужно выбрать объект тестирования, это изображение, текст и так далее, график и бюджет. По истечении указанного срока Facebook выберет победителя, наиболее эффективное объявление. Другой вариант. Можно не делать сплит-тестирование и просто запустить в одной группе несколько объявлений с разными связками, посыл плюс креатив, или использовать динамические креативы. Обычно мы добавляем в одну группу до пяти объявлений, иначе, когда их слишком много, не все успевают покрутиться в рекламе. В «Контакте» нет специально продуманного механизма тестирования. Рекомендуем запускать параллельно 3-4 объявления на одну аудиторию с одной моделью оплаты и одинаковой ценой за клик или за тысячу показов, но разными посылами и креативами. Обычно 200-300 рублей на объявление хватает, чтобы выявить победителя в тестовой группе. Копируют чужие кейсы. Первым делом новичок всегда идет изучать кейсы и часто расстраивается, что у него ничего не выходит, хотя настройки совпадают. В этом случае главное не паниковать. То, что сработало у одного, не обязательно сработает у другого. Даже если ваши клиенты похожи, как однояйцевые близнецы, другой таргетолог все равно не расскажет всех своих фишек. С другой стороны, в хороших кейсах всегда есть примеры аудитории, которые подбирал таргетолог, примеры посылов и креативов. Пользуйся, тестируй, смотри, какие объявления наиболее эффективны. Даже то, что не зашло у коллеги, может дать результат. Не пользуется клиентской базой заказчика. Не забудь запросить базу клиентов у заказчика. Эта аудитория самая горячая. Ты сможешь показывать ей рекламу, анализировать и строить look лайк то есть настраивать рекламу на похожую аудиторию. Анализ клиентской базы даже в маленьком объеме поможет найти идеи для твоей рекламной кампании. Например, ты можешь воспользоваться парсерами и посмотреть, в каких сообществах состоят твои клиенты. Что такое парсеры? Это сервисы для сбора различной информации о пользователях соцсетей по заданному алгоритму. Они помогают быстро искать, а потом выгружать собранные данные в рекламный кабинет. Это позволяет собрать базу людей, которым может быть интересно твое предложение. Не ставит пиксель на сайт заказчика. После установки пикселя ретаргетинга – это код отслеживания, который устанавливается на сайт, и сбора аудитории по нему, ты сможешь показывать рекламу всем посетителям сайта или фильтровать их в соответствии с заданными условиями. Например, показывать рекламу только тем, кто посетил определенные страницы, оформил заказ и так далее. Не забывай настраивать лук и лайк на горячую аудиторию, например, на тех, кто уже приобрел товар. Не обрабатывай аудиторию, которая взаимодействует с брендом в соцсетях. Многие забывают, что можно показывать рекламу тем людям, которые взаимодействуют с брендом в соцсетях. В контакте, например, можно настроить сбор людей, которые позитивно или негативно отреагировали на твою рекламу. Это делается при создании объявления в разделе «Настройки сохранения аудитории». В Facebook аудитория создается в Ads Manager, в разделе «Индивидуализированная аудитория». В этой соцсети нельзя выделить тех, кто позитивно или негативно отреагировал на твою рекламу. Но зато можно собрать посетителей, совершивших определенные действия. В итоге ты получишь теплую аудиторию, с которой можно и нужно работать. Как это делать? Ты можешь показывать объявления людям, которые лайкали твои посты. Не показывать рекламу людям, которые негативно реагируют на рекламу в принципе. Показывать объявления тем, кто переходил в сообщество, но еще не подписался. Или, например, показывать объявления посетителям бизнес-профиля Инстаграм. На все эти аудитории можно также настраивать лук и лайк не используют UTM-разметку. UTM – это стандарт меток для сбора статистики. В UTM-метках можно указать источник перехода по ссылке, тип трафика, название рекламной кампании, ключевую фразу, а также любую другую информацию, которая поможет различать объявления. В дальнейшем с помощью UTM-меток ты сможешь проанализировать эффективность рекламных объявлений и точно сказать, какое из них, например, приносит большее количество заявок. Всю статистику можно посмотреть в счетчиках Яндекс Метрика и Google Analytics. Не ставят лимиты. Выставляй дневные или общие лимиты, то есть бюджеты на компанию. Иначе высока вероятность слить деньги заказчика. Например, ВКонтакте ты можешь выделить на тест объявление 200 рублей. Эту сумму нужно прописать в общий лимит объявления. Если ты хочешь, чтобы по группе объявлений тратилось не больше 1000 рублей в день, поставь дневные лимиты на всю группу вырабатывая эту привычку с самого первого запуска объявления Эконом время и деньги». Неправильно анализирует показатели эффективности. Случается, что новичок анализирует не те показатели и поэтому не добивается нужных результатов. Предположим, твой клиент продает женские халаты с ушками. Ты сделал крутую картинку и манящий текст. Ты видишь, что у рекламной кампании, настроенной на девушек 18-24 лет, высокий CTR, то есть кликабельность объявлений, и самая выгодная стоимость перехода на сайт. Все отлично. Ты начинаешь масштабировать эту компанию, перераспределяя туда большую часть бюджета. А потом приходит клиент и говорит, что продаж нет. Как так вышло? Ты проанализировал стоимость за переход по объявлению вместо стоимости за покупку. Однако аудитория с самой низкой ценой за переход и самым высоким показателем кликабельности далеко не всегда в итоге покупает товар. Как этого избежать? Определи, на какие показатели ориентироваться, где смотреть статистику. В рекламном кабинете в счетчиках и так далее, и приступай. Это далеко не все ошибки начинающего таргетолога, но если учесть хотя бы их, твои рекламные кампании станут гораздо эффективнее. И помни, что главная ошибка – опустить руки. Сложные задачи плюс в копилку твоего опыта, поэтому действуй. Еще больше полезных материалов ты найдешь в блоге InGate. Скачивай наши книги, смотри вебинары, читай статьи. Находи клиентов быстрее. Спасибо, что слушали нас. Всем пока!